0: Non universitate set vitae discimus. Nicht für die Universität, sondern fürs Leben lernen
1: wir. Wer ja, Martin Scherer am Ende unserer letzten Episode genau zugehört hat, der konnte erahnen, dass er wahrscheinlich ein einzel Lateinschüler gewesen sein muss, denn er hat den Dativ verwendet und uns versucht, mit einer abgewandten Form von Senecas Aphorismus auf die Spur für das heutige Thema zu lenken, nämlich das Studium Genauer gesagt für uns das Medizinstudium. Und die Frage für uns ist eine, was bedeutet die Coronavirus-Pandemie für angehende Mediziner, für Medizinstudierende? Können Sie vielleicht jetzt schon mithelfen, wo Sie noch keine approbierten Ärzte sind? Und was wird aus den Prüfungen, die Sie absolvieren müssen? Immerhin drei an der Zahl, wie wir alle wissen. Darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. Es ist Mittwoch, der 1. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg.
0: Guten Morgen, Dennis Nössler.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Montag, das ist jetzt schon zwei Tage her, eine Verordnung vorgelegt, mit der er die Approbationsordnung für Ärzte vorübergehend anpassen will. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen, was er da alles regeln will. Das eine ist, das M2-Examen, also das zweite Staatsexamen, soll von diesem Frühjahr auf das Frühjahr im nächsten Jahr verschoben werden. Und für das Examen zugelassene Studenten sollen jetzt schon vorgezogen ihr praktisches Jahr antreten, im April. Das dann allerdings um etwa drei Wochen verkürzt werden soll. Damit die Studenten anschließend wiederum Zeit haben, den Lernstoff aufzufrischen. Herr Scherer, was halten Sie als Hochschullehrer davon, jetzt so in diese Lehre einzugreifen?
0: Als Hochschullehrer halte ich das für einen pragmatischen Ansatz. Die Sektion Studium und Hochschule der DGAM hat hierzu auch eine Ad-Hoc-Stellungnahme verfasst, die sehr befürwortend ausgefallen ist. Aktuell ist noch völlig unklar, wie das Sommersemester 2020 laufen wird. Die Studierenden möchten sich unabhängig hiervon an der Versorgung von Patienten beteiligen. Mit steigenden Patientenzahlen wird nicht nur der stationäre, sondern auch der ambulante Sektor konfrontiert werden. Neben den Einsätzen in den Kliniken und anderen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung sollte den Studierenden deshalb auch der Einsatz in Praxen ermöglicht werden. Da unklar ist, wie die Situation sich weiterentwickelt, sollte es möglich sein, auch hier die freiwillige Arbeit von Medizinstudierenden gegebenenfalls als Formulaturen anzuerkennen und an den Fakultäten die Durchführung der Blockpraktiker Allgemeinmedizin in dieser Situation ausnahmsweise auf freiwilliger Basis zu gestatten.
1: Das wären dann all jene vor dem zweiten Staatsexamen, die Sie da angesprochen haben. Die Hoffnung, die man ja im Moment hat, ist, dass die Medizinstudenten quasi helfen können bei der Bewältigung dieser Corona-Pandemie, wenn sie jetzt ins PJ gehen oder wenn sie Teilen ihrer Praktika oder ihrer Formulatur absolvieren als Hilfe. Das sind am Ende tausende helfende Hände zusätzlich, die man gebrauchen könnte, nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie immer hängt das natürlich auch von den einzelnen Personen ab. Aber Nachwuchs wird gebraucht im hausärztlichen Bereich, im öffentlichen Gesundheitsdienst, natürlich auch unbedingt im stationären Bereich. Bei dem hohen Aufkommen an telefonischen Anfragen ist auch die eine oder andere telefonische Stimme gut zu gebrauchen. Gerade jetzt gibt es sehr viele studentische Projekte, wie zum Beispiel in Rostock, wo Studierende am Telefon sitzen, und Fragen zu SARS-CoV-2 und Covid-19 beantworten. Auf der Intensivstation ist das sicher noch mal was anderes. Das dauert noch eine Weile und braucht auch viel Training, bis der helfende Impact eines PJ-Studierenden den Arbeitsaufwand, den Einarbeitungsaufwand übersteigt. Es sei denn, die Studierenden haben eine Vorbildung als Intensivpfleger oder was ähnliches
1: wovon wir ja nicht flächendeckend ausgehen können. Das kann im einzelnen Fall natürlich sein. Es gibt auch klassisch, kennt man das natürlich, Leute, die im Rettungsdienst vorher gearbeitet haben, denen sehr wohl Notfallsituationen auch bekannt sind. Kommen wir nochmal zurück zum praktischen Jahr. Also wir reden davon etwa vier, viereinhalbtausend. Medizinstudenten, die das betrifft, die jetzt also direkt ab April, also quasi ab heute in den nächsten Wochen ins praktische Jahr gehen sollen, die dann im kommenden Jahr so ein etwas verkleinertes Hammer-Examen machen müssen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Nun ist das praktische Jahr bekanntlich ja eigentlich dazu gedacht, dass ich praktisch üben kann, dass ich etwas praktisch lernen kann. Ich habe Praktika gemacht, ich habe formuliert, ich habe aber eine Menge Theorie am Ende auch gelernt und jetzt wird's klinisch, jetzt mache ich Erfahrungen, Sammelerfahrungen am Patienten. Und am Ende werden sie daran auch geprüft im dritten Examen. Am Patienten werden sie geprüft, ist denn in der Situation, die wir jetzt erwarten müssen, die wir jetzt erleben, überhaupt genügend Zeit, die Studenten am Krankenbett dann gut ausbilden zu können?
0: Unsere so Bejotler in der Allgemeinmedizin werden immer sehr eng begleitet. Das ist eine 1-zu-1-Betreuung. Aktuell lernen sie natürlich viel, über infektionsepidemiologische Grundbegriffe. Für die Studierenden ist das ja ein Live-Experiment mit hoher Lernintensität und der Erfahrung, sich in einer solchen Krise zu organisieren. Und die chronisch Kranken und Multimorbiden mit einer sehr hohen medizinischen Komplexität, die sind ja nach wie vor auch noch da. Wie viel ein PJler lernt, hängt immer auch von seinem Eigenengagement ab. Und Krisen sind immer auch Phasen, in denen besonders engagierte Studierende auf, mich, auf sich aufmerksam machen. An der Frankfurter Goethe-Universität zum Beispiel haben sich über 1000 Studierende freiwillig als Krisenhelfer gemeldet. Das ist schon beeindruckend.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es an der Goethe-Uni in Frankfurt sogar ein Wahlfach Covid-19, das man jetzt im Moment belegen kann. Ähm, ich will, will aber trotzdem nochmal den, den Spieß umstellen. Sie haben gesagt, was ich lernen kann im praktischen Jahr, das hängt zum Stück weit natürlich auch von mir ab. Äh, gleichzeitig ist jetzt hier eine Art Live-Experiment, das heißt es gibt die Gelegenheit doch sehr viel zu erlernen und natürlich bleiben die Patienten mit der Morbidität, die wir ohnehin haben in der Gesellschaft, die bleiben natürlich auch erhalten und müssen versorgt werden. Dennoch, besteht nicht ein wenig die Gefahr, dass wir in der Situation, in der wir jetzt sind, Medizinstudenten als, mit Verlaub, billige Hilfskräfte einfach einsetzen?
0: Es geht ja im Augenblick nicht darum, Kosten einzusparen, sondern darum, jungen medizinisch geschulten Menschen, die sich im ambulanten oder stationären Bereich engagieren wollen, dies ohne Zeitverzug zu ermöglichen. Und meistens ist das dann wirklich auch eine Win-Win-Situation, die sehr von den Personen abhängt, die dort aufeinandertreffen. Und in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle treffen engagierte Studierende auf engagierte Dozierende und beide haben was davon.
1: Es gab ja vom Medizinischen Fakultätentag auch die Idee in der vergangenen Woche, dass man das ebenfalls anstehende dritte Staatsexamen des M3 äh, aussetzen sollte, also nicht verschieben, sondern aussetzen und den für das Examen bereits zugelassenen Studierenden bereits jetzt eine Vollapprobation erteilen sollte, eine befristete. Die wäre dann später mal durch eine Kenntnisprüfung noch, sagen wir mal, zu vervollständigen gewesen. Das war zumindest so im Groben die Idee. Wäre so etwas nicht besser gewesen? Immerhin haben ja Leute, die fürs M3 zugelassen sind, tatsächlich schon ein Jahr klinische Erfahrung gesammelt.
0: Das betrifft ja diejenigen, die mit dem PJ fertig sind und im Mai oder Juni dann Examen haben. Grundsätzlich ist zu unterstützen, dass die Leute früh in die Versorgung kommen. Die Frage ist, wie das dann mit der Befristung ist, wie lange man das vor sich herschiebt, trotz Vollapprobation irgendwie doch noch nicht ganz fertig zu sein. Ist das dann so wie früher im AEP? Ich war selber Arzt im Praktikum früher und durfte für einen Bruchteil des Gehalts meiner Kolleginnen und Kollegen die gleiche Arbeit machen. Das war nicht förderlich für meine Motivation. Man muss sowas sorgfältig zu Ende denken und es hat Vor- und Nachteile.
1: Wir reden beim Medizinstudium ja oft auch davon, dass die Lehre von heute uns die Ärzte von morgen sichert. Das ist jedenfalls immer so ganz grundsätzlich die Idee. Und wir alle wissen, dass viele der heute noch berufstätigen Ärzte, also wirklich sehr viele, in den nächsten Jahren in Pension gehen werden, jedenfalls in Pension gehen können. Ist es vielleicht auch ein eher verheerendes Signal, jetzt so stark in die Lehre einzugreifen? Das, was man hört aus den Studierendenvereinigungen, ist, ich sag mal, eher, also im positiven Sinne verhaltener Zuspruch zu den Regelungen. Das sind eher auch Befürchtungen und Ängste, dass die Lehre hier, ich sag mal, ge gecuttet wird und dass es dann keine guten Ärzte gibt am Ende. Immerhin betrifft das einen ganzen Jahrgang.
0: Ja, aber gerade weil es den ganzen Jahrgang betrifft, müssen wir dafür sorgen, dass dieser Jahrgang zeitnah dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und wir nicht noch unnötig Zeit verlieren.
1: Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sie sind Hochschullehrer an der Uni in Hamburg. Sie unterrichten dort Medizinstudenten. Wie gestaltet sich denn angesichts dieser Coronavirus-Pandemie und auch der ganzen Impacts auf die medizinische Versorgung, die letztlich ja auch an Unikliniken stattfindet oder vorwiegend eben auch an Unikliniken am Ende stattfinden wird. Wie gestaltet sich denn die medizinische Lehre angesichts dieser Situation?
0: Aus dem Nähkästchen plaudern darf ich leider nicht. Da müsste ich vorher unseren Dekan fragen oder unseren Prodekan Lehre oder die Pressestelle. Aber was ich generell sagen kann, ist, dass sich alle Fakultäten derzeit auf zwei Szenarien vorbereiten, also alle Fakultäten in Deutschland. Und das eine Szenario ist eben, dass das Sommersemester 2020 mit Verspätung beginnt, aber dafür in Präsenzveranstaltungen abgehalten wird. Und das zweite Szenario ist, dass das Sommersemester eben ohne Präsenz stattfindet. Hauptziel ist, dass kein Semester verloren geht.
1: Dann will ich die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren oder vielleicht ein bisschen auch spezifischer, so dass Sie nicht in Verlegenheit kommen, jetzt aus dem Uni-Hamburg-Nähkästchen plaudern zu müssen und wir am Ende hier eine Live-Schalte noch mit dem Dekan haben. Machen wir es vielleicht ein bisschen abstrakter. Es gibt zig Studiengänge, die man sich sehr gut digital vorstellen kann, wo ich digital mit dem Dozenten mich austauschen kann, wo ich digital vielleicht auch ein Seminar abdecken kann. Im klinischen Abschnitt in der Medizin stelle ich mir das schwierig vor, gerade wenn wir mehr und mehr in den Studiengängen Richtung Reformstudiengänge, ich nehme mal dieses Wort Reformstudiengänge kommen, wo man die Studierenden doch relativ rasch versucht, auch ans Krankenbett zu bringen. Wie ist das in so einer Situation, mal wirklich ganz abstrakt gesprochen, wo es um Kontakteinschränkungen geht, kriegt man das dann auch hin, die Medizinstudenten gut zu unterrichten, ganz grundsätzlich gefragt?
0: Ja, also das, das kriegt man hin. Das hängt dann wirklich sehr von der Situation vor Ort ab. Aber ich glaube, wenn die, die da miteinander zu tun haben, sich gut aufeinander einstellen, mhm. wenn Engagement uns auf der einen und Zugewandtheit auf der anderen Seite ist, dann funktioniert das gut. Also ich habe da auch sehr positive Erfahrungen selber gemacht und auch sehr gute Beobachtungen, dass gerade in so Krisenzeiten auf der einen Seite Unterstützung passieren kann, dass eben zusätzliche helfende Hände auch als unterstützend dankbar angenommen werden und auf der anderen Seite dann eben auch viel gelernt wird.
1: Wir nähern uns dem wichtigen Thema des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, nämlich dem Masterplan Medizinstudium 2020. Alle, die sich mit der Allgemeinmedizin beschäftigt haben, wissen, was dahinter steckt. Ich versuche es nochmal grob einzuordnen. Für alle, die den Begriff vielleicht nicht auf dem Schirm haben, Masterplan Medizinstudium 2020 2015 vom damaligen Gesundheitsminister Kröhe quasi angenommen. Ein Reformkonzept, wie man das Medizinstudium generell weiterentwickeln kann, sowohl curriculär als auch organisatorisch, auch in der Approbationsordnung, mit einem schweren Fokus auf eine Stärkung der Allgemeinmedizin. Immerhin Anfang diesen Jahres, es ist gar nicht so lange her, drei Monate, hat der Bundesgesundheitsminister einen Entwurf für eine Reform der Approbationsordnung vorgelegt. Das wurde wirklich sehr lange erwartet. Da gab es im Vorfeld viel Streit zwischen zwei Kommissionen. Und in vielen Teilen deckt sich das, was da jetzt als Entwurf vorliegt, im Moment im Raum steht, tatsächlich mit dem Masterplan von 2015. Befürchten Sie, Herr Scherer, dass die Novelle, die da jetzt ein bisschen angerollt war, dass Sie jetzt ein, zwei Mal unter die Räder kommen können oder mindestens einfach mal stoppen könnte?
0: Ganz unter die Rede hoffentlich nicht. Aber eventuell könnte es zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Die Gefahr ist, dass durch die Krise das ganze Wertesystem sich verschiebt, hin zu machen, tun, retten, hin zum Expertentum. Es ist ja auch gut und richtig, dass wir für alles unsere Experten haben. Aber man hat in dieser Krise mal wieder gesehen, auf welchen Schultern ganz viel Verantwortung und Belastung liegt. Und das ist die hausärztliche Versorgung. Was vor der Krise wichtig war, muss nach der Krise auch noch wichtig bleiben. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass die über 50.000 Hausärztinnen und Hausärzte in der Krise einen unglaublichen Job gemacht haben und immer noch machen. Und dass diese wichtige Säule der Versorgung die Anerkennung und den Schutz von Politik und der ganzen Gesellschaft verdient. Dass vor allem die Hausärztinnen und Hausärzte, die in Rente gehen, engagierte Nachfolgerinnen und Nachfolger verdienen, das muss ein Anliegen von uns allen sein. Und da werden die Nachwuchskräfte auch am stärksten gebraucht. Ein Großteil ihres Studiums verbringen die Studierenden ja im Universitätsklinikum, eigentlich den fast kompletten Teil ihres Studiums. Und die Patienten, die Sie dort sehen, sind repräsentativ für 0,7 Prozent der Bevölkerung. Ich will auch nicht den ambulanten und stationären Teil unserer Versorgung gegeneinander ausspielen. Aber ich vertraue darauf, dass die Studierenden die Notwendigkeit und Wichtigkeit, auch die Schönheit der hausärztlichen und insgesamt ambulanten Versorgung erkennen und sich dann auch letztlich in ausreichender Zahl dafür entscheiden.
1: Sie haben jetzt gerade was angesprochen, das kann ich so äh, nicht stehen lassen. Da muss ich eigentlich einhaken, weil das ist ein ziemlich großes Thema, das Sie da aufgemacht haben. Sie haben von der Gefahr einer Verschiebung unseres Wertesystems gesprochen. Ähm, das heißt, wenn ich es richtig interpretiere, wenn ich es versuche mit meinen Worten richtig wiederzugeben, wir erleben im Moment eine Situation, in der ein ganz, eine ganz spezifische Art und Weise des medizinischen ärztlichen Handelns sehr in den Fokus gerät. Das ist das intensivmedizinische Handeln, das notfallmedizinische Handeln und natürlich das Ganze ergänzt um die epidemiologische und virologische Kompetenz. Jedenfalls medial ist der Eindruck, all das sei ausschließlich Medizin, auf die es ankommt. Ähm, habe ich das so richtig verstanden? Oder anders gefragt, habe ich äh, Sie so richtig verstanden, dass es ein Worst-Case-Szenario sein könnte, dass jetzt kluge politische Entscheider oder vielleicht weniger kluge politische Entscheider ähm, davon abgelenkt werden, in Anführungszeichen, und dann feststellen und vielleicht nochmal hinterfragen, Masterplan, Ambulantisierung, ist das denn so klug?
0: Also wenngleich ich formal vielleicht die Kriterien eines Lobbyists erfülle durch mein Ehrenamt als diggern Präsident. So fühle ich mich eigentlich nicht als als Lobbyist und ich will auch jetzt ihr nicht der Wortführer von Partikularinteressen sein. Ich bin ein Freund der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft, der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Ich bin ein Freund der Interdisziplinaritäten, ein Freund des Miteinanders. Ich sehe die Allgemeinmedizin jetzt auch dann nicht als die Krone von allem, sondern als integrierendes Element und alle anderen Fächer sind auch wichtig. Wir brauchen ein gutes Miteinander und wir sollten auf keinen Fall das eine gegen das andere ausspielen. Und ich bin heilfroh, dass wir ein so gut funktionierendes System hier dann doch haben in Deutschland und auch eine so starke Intensivmedizin, auch eine so hohe Expertise in Teilbereichen. Man sollte das nicht gegeneinander ausspielen. Aber eine Gefahr, die ich sehe, ist einfach, dass der technische Fortschritt, auch der medizinische Fortschritt, sich dann an den Attributen und Paradigmen technischer Errungenschaften orientiert, dass die Hightech-Medizin sozusagen zum bildhaften Träger des medizinischen Fortschritts wird. Unser System, so wie es aufgebaut ist, hat unterschiedliche Bestandteile, die wirklich sehr gut miteinander interagieren und ineinandergreifen müssen.
1: Herr Scherer, so sind wir von der Verschiebung der M2 und der M3-Examina am Ende zur <lacht> Reform der Approbationsordnung und dem Masterplan Medizinstudium 2020 gekommen. Ich fasse mal zusammen eine Konklusion meinerseits. Eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, die Leute, die wir ausgebildet haben über viele Jahre jetzt einzusetzen, das klug zu lösen, damit sie dadurch keine Nachteile haben. Das habe ich jetzt mitgenommen aus unserem Gespräch. So schätzen Sie das, en gros ein Jetzt stellt sich natürlich wie jedes Mal in unserem Podcast die spannende Frage, ob Sie es wieder mit einem Cliffhanger für unsere nächste Episode versuchen wollen.
0: Man könnte sagen, wenn einem der epidemiologische Wind ins Gesicht bläst.
1: Dann sollte man sich vielleicht warm anziehen, wenn einem der Wind ins Gesicht bläst. Was auch immer das bedeuten soll, wir werden es erfahren. Wir werden die, das Rätsel auflösen und die Auflösung bringen in der nächsten Episode. Herr Scherer, es war mir eine Freude. Ich wünsche Ihnen einen guten
0: Danke, Ihnen auch. Und auf bald. Tschüss.